0: Milí priateľia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Naše pozvanie dnes prijal predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Jan Todt Pekný deň. A analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne štúdie, Inés Radovan Jurana. Pekný deň, prajem. Pani, vítajte. Ten dôvod, prečo sa tu dnes ocitáme v takejto zostave, je, že na Facebooku došlo teda medzi vami k takej menšej výmene názorov, veľmi teda by som povedal, že ústretovej, žiadna hádka, ale teda jej predmetom bol vlastne rozhovor s Janom totom, ktorý uverejnil postoj, rádo ty si na reagoval a ten rozhovor bol o rodičovskom bonuse, v ktorého prípade teda, však, Jáno, ty budeš o tom hovoriť viacej, ty teda ho neodmietaš a priori, ty naopak Rado si jeho kritikom. Tak ja začnem tebou teda, že čo tebe vadí možno na rodičovskom bonuse, ako ho navrhuje hmm. Vladimír palko, ako ho navrhuje ministerstvo práce a čo konkrétne ti možno chýbalo v, tej, v, tom, v tom rozhovore našom s Janom Tôtom?
1: Tak primárne mi chýba dobrá štúdia, ktorá by definovala bod nula. To znamená stav, v ktorom sme, vysvetlenie, prečo je to problém a čo sú možné riešenia, ktoré na ten problém môžeme uplatniť. A ktoré z tých riešení je to najlepšie? Taká tá klasická analytická debata, ktorá začína tým definovaním problému. V slovenskej verejnej diskusii sa veľmi často používajú skratky, ktoré učiteľe majú malo platy, zdravotníci majú malé platy, ženy majú malé dôchodky, je veľká diskriminácia žien na trhu práce a podobne. Každý jeden z tých problémov, ako náhle sa ponoríme dlbšie, t- hlbšie, tak zistíme, že to vôbec nie je tak čierno-biele, a mne práve v tejto rodičovsko-dôchodcovskej debate vadí tá zjednodušujúca retorika. Ženy majú kvôli rodičovstvu nižšie dôchodky a preto je to zlé a poďme to vyriešiť tým, že im dáme viacej peňazí. Pretože ja si myslím, že rodičovstvo je dobrovoľná vec, ktorá prináša obrovské benefity rodine, ktorá ich vymienia za tie náklady, ktoré sú spojené s nižšími dôchodkami. Každá rodina má inú bilanciu a nesúhlasím s tým, že ženy by mali byť automaticky kompenzované za to, že mali dieťa. Pretože a to je druhý zásadný problém, že my sa nepozeráme na rodinu, ale atomizujeme rodinu na ženu a otca a dieťa,
0: pričom tie benefity sú rodinného charakteru. Mm-hmm. Ty si o tom myslíš čo? Je to podľa teba naozaj tak, lebo teda ty hovoríš, tvoj argument aj v tom rozhovore pre postoj bol vlastne v tom, že, nie, že to, koľko rodina nielen deti na svet privedie, ale aj po, povedzme ako ich vychová, ako ich pripraví pre pracovný život, by sa malo odraziť, povedzme aj by malo byť zohľadnené aj na dôchodku.
2: Ja by som možno začal tým, keďže tak som bol predstavený ako predseda rady, tak treba na začiatku povedať, aké má rada stanovisko u dôchodkom a celkovo rozprávať o celom dôchodkovom systéme, nielen o rodičovskom bonuse. A tamto stanovisko je také, že ten návrh zlepšuje na papieri dlhodobú držateľnosť všetkých tých opatrení, kde je to najväčšie, najväčší nástroj na zlepšenie finančnej stability dôchodkov je dôchodkový automat, to znamená naviazanie veku odchodu do dôchodku na strednú dĺžku života. Aj o tom by sa malo veľa rozprávať, lebo to je taká z fiškálneho hľadiska e, e, najväčší nástroj. E, ale hrada e, poukazuje na to, že keďže sú tam niektoré okamžité výdavky a tieto úspory z toho e, dôchodkového automatu nabiehajú pomalšie, oni sú väčšie ako výdavky napríklad na ten rodičovský bonus ale nabiehajú veľmi pomaly, tak v zásade tento návrh, ktorý ministerstvo práce pripravilo, je až do roku 2038 deficitný a až neskôr sa začínajú tie pozitíva viac prejavovať. A tým pádom je to obrovský časový nesúlad mm-hmm. medzi výdavkami a, a príjmami, úsporami a toto je ako keby problém. Rada ne, ne, nejde už hlbšie, ne, to už je vec politikov, aby si, aby si vybrali, aký nástroj chcú mať, alebo celospočenské diskusie. Rada teda len, len hodno, zhodnocuje ako kalkulačka, že aký to má dopad na, na dôchodky a že je tu ta, takéto riziko, a najmä, najmä kvôli tomu, že sú to obyčajné zákony, neústavný zákon a teda mohlo by nastať taká situácia, že tie okamžité výdavky by sa ponechali, ale tie úspory dlhodobejšie by časom mohli zo zákona. Vybrať. Padnúť a tým pádom celý ten dopad by bol negatívny. Čiže to je ako keby stanovisko rady. Ja som sa nezoblekol bez obleku kvôli tomu, že mal som pocit, že, že, že sa ma budete pýtať na osobný názor, ale vždy treba povedať názor rady. A čo sa týka osobného názoru, my v rade máme rozdielne názory na tento rodičovský bonus a možno, že názor môj je skôr minoritnejší ako, ako väčšinový. A skôr ten názor je, ako bolo povedané, že a priori neodmietam za žiadnych okolností takýto nástroj ako rodičovský bonus. Uh-huh. A Čo je možno zaujímavé v tej diskusii, že často tie argumenty, ktoré sú proti nemu, nie sú dostatočne presvedčivé z teoretického hľadiska.
0: No a teda ten tvoj argument bolo, bol, že teda, ak bude spoločenská zhoda na tom, že budeme nejakým spôsobom odmeňovať nielen teda to, že deti sa narodili, ale aj, že boli výcho- dobre čas, vychované. Často no? sa
2: napríklad spomína to, že treba odstrániť ako keby zaostávanie medzery medzi dôchodkami žien, ktoré majú deti a kvôli deťom musia prerušiť kariéru. Majú priznaný ako keby nižší príjem, ako mali v tej kariére a preto je, tam, je tu nejaká nespravodlosť. Ak by toto malo byť cieľ, ako, ako, ak by toto malo byť zadefinované ako problém, to sa dá veľmi jednoducho poriešiť a lacnejšie ako rodičovský mm-hmm. bonus. Mimochodom aj ústava o tom hovorí, že by táto diskriminácia sa mala poriešiť a to tým, že žene sa prizná v tom, v, v, počas toho obdobia, kedy je na materskej, mm-hmm. sa prizná príjem, jej celoživotný priemerný príjem, aký dosiahne. A tým pádom, keď sa jej bude kalkulovať dôchodok úplne na konci teda jej pracovnej kariéry, tak sa jej za za ten čas dostane ako keby benefit toho priemerného celoživotného príjmu, ako ktorý by zarábala. To by, to by malo náklady možno nejaké 0, možno voči rodičovskému bonusu asi polovičné. Uh-huh. A nebolo by to ťažké zrealizovať. To je re- relatívne jednoduchá úprava. Toto není návrhu Ministerstva práce, ale ak toto by bol cieľ, dá sa to spraviť tak. Pri tom rodičovskom bonuse, podľa mňa ten nástroj je oveľa sofistikovanejší, pretože ten benefit tých detí pre prvý, priebežný pilier. Nespočíva v tom, len v tom, že koľko detí sa narodí, mm-hmm. ale či tie deti budú pracovať a prispievať do toho pilieru, či budú pracovať na Slovensku a na Slovensku prispievať a akú veľkú pridanú hodnotu mzdu, koľko odvodov zaplatia do toho prvého pilieru. Čiže ten nástroj by vedel adresovať komplexnejšie tú pridanú hodnotu, ktorú tie deti majú voči priebežnému systému. A tým, že oni budú prispievať, tým, že v priebežnom e, systéme je len čiastočná zásluhovosť a je tam solidarita, tak oni vlastne budú, budú benefitovať z toho, z toho aj zvyšok spoločnosti, ten samotný prvý pilier. Či potom je otázka, že keď bude benefit nielen privátny, ale aj benefit voči zvyšku spoločnosti, či dáva zmysel nastaviť tú zásluhovosť, to odmeňovanie vzhľadom na to, aký benefit do prvého priebežného pilieru príde.
0: Takže e, počuli sme teda na jednej strane, je tu vec, ktorú argumentuje aj predkladateľ tohto konceptu, Vladimír Pálko, to znamená, že on má zo sociálnej ta- poisťovne tabulku, kde ukazuje, ako s pribúdajúcim počtom detí, aj pracujúcich detí, matkám klesá ten dôchodok na starobe. Na druhej strane počuli sme, že aj ten rodičovský bonus nielen kompenzuje túto nespravodlivosť, ale zároveň má tendenciu nejakým spôsobom prispievať k tej udržateľnosti prvého piliera ako takého. Ty máš s týmto argumentom problém? No ty už sám
1: si použil uh, slovo nespravodlivosť. V čom je nespravodlivosť? Matka investuje do rodiny, je to súkromný projekt uh, dvoch rodičov a vzniká tam spoločenstvo, ktoré ináč ekonomicky je rodina ako silnejší nástroj ako jednotlivci. Ekonomicky vytvára Aj. väčšie bohatstvo. A matka v danom momente nepracuje, neodvádza do sociálneho
0: systému. Takže kde vzniká nespravodlivosť? No, ako, akože samozrejme, že je to, no, je to arbitrárne hodnotové tvrdenie, ktorá vychádza z toho, že spoločnosť by minimálne mala reprodukovať samú seba a ľudia, ktorí teda tej reprodukcii niečo obetujú, najmä, napríklad svoju kariéru, celoživot, svoju celoživotnú výšku platu a možno kariérový viadky, tak, to... tak by minimálne nemali uh-huh. byť nejakým spôsobom penalizované tým systémom. Uh, no, ale penalizácia
1: vzniká vtedy, keď nepracujem, nič nedostanem a oni mi ešte zoberú. Vtedy je penalizácia. Keď nepracujem a nič nedostanem, žiadna penalizácia nevzniká.
0: Čo podľa teba je ako keby na súkromnej úrovni, treba sa proste zmieriť s tým, že kompenzáciou za možno absentujúcu kariéru ženy je, že teda sa môže pomojkať s dieťaťom, že má ako keby nejaké emocionálne benefity len z toho, že je matka?
1: Celý ten komplex, ktorý trvá kľudne 60 rokov, pretože ono sa to môže začiať pomojkaním uh, matky s dieťaťom a môže sa to skončiť pomojkaním odkázaného starého človeka so svojou 60 ročnou dcerou. Mm-hmm. Čiže ten rodinný vzťah je ohromný a predstavuje obrovskú hodnotu. Preto mňa to prekvapuje, že práve akoby kresťanskí politici prišli s týmto návrhom, pretože ponad na to je v rozpore s myšlienkou podpory rodiny, ktorá je akoby tá základná stavebná jednotka. K tomu by som sa potom neskôr dostal, že prečo vlastne neuvažujeme o rodinnom dôchodku, o zdieľanom dôchodku odca Ale ja sa chcem vrátiť najprv k tomuto. Na začiatku mám dobrovoľné rozhodnutie ľudí, ktorí majú dieťa, ktorí vedia, že to nesie nejaké finančné náklady. Dnes človek platí 50 zo svojho príjmu daní, takže niečo chce nazad. Dobre. Mám dvoch rodičov s priemernou mzdou, ktorí sa rozhodnú mať dve deti. Uh-huh. V priebehu prvých piatich rokov sa narodia obi dve deti a ja som si urobil presnú bilanciu, koľko oni dostanú a koľko vlastne odvedú alebo mohli by dostať. Uh-huh. Takáto rodina dostane 60 000 eur za prvých 5 rokov uh, toho rodinného života spoločného. Keby ta matka pracovala, nemala by deti, tak dostane asi o 7 tisíc eur menej. Mm-hmm. Takže my už v tomto období výrazne dotujeme rodiny. Čiže na začiatku mali mať novou, ale v skutočnosti majú 60 tisíc. A uh, ten problém, ktorý by mohol, ktorý ty nazývaš nespravodlivosť, ja nie, pretože podľa to mňa to je... Handi- alebo ktoré sa to, to nie je znevýhodnenie. To je proste taká súčasť, ako uh, ja keď posilujem, tak si musím kúpiť väčšie oblečenie. Mm-hmm. A to nie je handicap. To, že si musím kúpiť väčšie oblečenie na, na zdravšie a silnejšie telo. Keď má rodina dieťa a tá rodina funguje, je, funguje dobre, vzniká zjednoduším to šťastie, a to nie je handicap, ale prejavuje sa to s tým, že žena nemohla budovať kariéru. Ten skutočný problém žien je vlastne v tom, že oni sa nevrátia na trh práce a nepokračujú v tom, na tej úrovni mzdy, ako mali predtým. Toto obdobie trvá 30 rokov. To, že ja dokážem kompenzovať to obdobie, kým je na materskej, to je pravda, ale ten skutočný prepad medzi dôchodkom on nastáva kvôli tomu, že ona má celkovo nižšiu úroveň mzdy. Takže Teraz je otázka, ako ho môžeme motivovať. Myslím, že je to pán Palko, ktorý tvrdí, že vôbec existencia štátneho dôchodkového systému uberá chuť
0: k plodnosti. Je to, by som byla, že sekundárny argument pre neho, ale je tam táto úvaha, áno, áno. že ako keby ťa zbavoval, zbavoval byť, zbavovala tej motivácie, ktorú si mal v tom predmodernom období áno. mať deti a postarali, aby sa o teba postarali. A pokiaľ beriem rodinu ako spoločný
1: projekt, tak dôchodkové zabezpečenie by malo byť zdielané. A v mnohých krajinách to tak je, že dôchodok sa odvíja podľa toho, že či je to pár alebo nie. My sa na to pozeráme vyslovene atomisticky, toto je muž a toto je žena. Uh-huh. To znamená, že keby došlo náhodou k rozídeniu, k rozvodu, tak ten muž zdiela ten dôchodok s tou ženou, pretože ju kompenzuje za to, že ona nemala ten príjem. Uh-huh. Toto mi príde ako kresťanský prístup, že to, tie peniaze ostávajú v rodine. Zatiaľ čo ten rodičovský dôchodok, vlastne ten sociálny dôchodkový systém, ktorý obmedzuje plodnosť, ešte posilňuje, pretože zvyšuje jeho náklady. Vzniká tam nejaký moment zásluhovosti, ale nemyslím si a nevidím žiadnu cestu, ako si môže 25-ročný človek povedať, že v záujme môjho vlastného dôchodku ja nebudem mať dve deti, ale tri. A ako otec dvoch detí viem, že mať tri deti je totálny dealbreaker. Ten ako rozbije všetky rodičovské predstavy o tom, že ako krásne rodina funguje. Že ten argument, ak budem mať nejakú odmenu za, budovanie, za, za vychovanie daňového poplatníka v prospech moho dôchodku,
0: nie je podložený tou kauzalitou, že mám viacej detí. Je to podľa teba tiež tak, že tá tam nie je ako keby preukázaná alebo nie je možno dostatočná, je príliš dlhodobá?
2: No ja súhlasím s tým, čo bolo povedané, že e, problém toho dôchodku ženy v budúcnosti pramení aj z toho, že ona potom po tej materskej a najmä čím dlhšie je doma a tým pádom snáď čím viac energie venuje výchove, lebo je doma, o tom má väčší problém vrátiť sa k predchádzajúcej kariére a môže začať niekde nižšie. Ej, Čiže ak toto je problém, tak toto by skôr hovorilo za to, aby sme neodmenovali len to narodenie detí, ale aj nejakým spôsobom sa pozerali na tú výchovu. Ide o to, že v tom našom, my tak ekonomicky o tom e, rozprávame, že v tom našom žargóne si treba na začiatku povedať, či dobre vychované dieťa ktoré bude pracovať na Slovensku, bude vytvárať relatívne vysokú pridanú hodnotu, to znamená dobrú kariú, to znamená veľké odvody, z neho bude platiť do prvého piliera, či tá výchova tohto dieťaťa má črty pozitívnej externality. Pozitívna externality znamená, že tie benefity z toho nevyplynú len pre tú rodinu, ale aj pre, ale aj pre spoločnosti. zvyšok spoločnosti, čo, 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 ne, čo, nemá, čo môže čiastočne dotovať ško, školy, škôlky tú výchovu, ale je tam extra energia, že nepokrýva to celú tú, tú, tú výchovu toho dieťaťa, lebo tá je, tá je realizovaná skôr, skôr doma. Čiže ak tá pozitívna externalita existuje tak väčšina potom ekonom, ekonomov rozmýšľa, že ako by sme také, tako, takéto správanie, lebo to je, chceme viac takého správania, uh-huh. ako by bolo bez dotácie, čiže chceme ako keby zadotovať takéto správanie. To je také akože štandardne, ako sa možno rozmýšľa o tej pozitívnej externálite. Na druhej strane však je pravda, že takto, o, o čom by sa mal hovoriť, je, že my máme dôchodkový systém tak nastavený, že nebudeme, pokiaľ sa veci nezmenia, vyplácať ani 12 dôchodkov, pritom máme 13 a toto by bol 14. Hej. Čiže my sa tu teraz rozprávame, že teoreticky koncepte, ako keby sme mali dôchodkový systém v poriadku a to nemáme. Hej. Mm-hmm. Môžeme na chvíľu na to zabudnúť, aby bola jednoduchšia diskusia, mm-hmm. len potom, potom netreba na to zabúdať. Už v tej U, in... Chcel by som sa aj k tomu in... dostať. In... Čiže, no, čiže tomu sa určite potom, systému ako potom treba dostať, lebo to je ešte dôležitejšie. Nie, môžeme sa dohodnúť, že to je nejaká možno dobrá vec, ale keď nemáme na financovanie toho, tak mm-hmm. to je dôležitejšie, či máme alebo nemáme. Ale v zásade uh, platí to, že či chceme uh, podporovať takúto výchovu dieťaťa, lebo to má benefity nielen privátne, nielen pre rodinu, alebo nechceme. A ja to vidím trošku v tej... A zároveň to nie je zároveň otázka nutne efektivity vynakladania prostriedkov, ale možno skôr hodnotová. Kvôli tomu, že čisto z pohľadu efektívnosti väčšina štúdí hovorí to, že je efektívnejšie neminúť to jedno euro smerom k napríklad rodičovskému bonusu alebo k teda dotácii e, tvorenia detí, mm-hmm. ale skôr to euro minúť na výstavbu škôlok, škôl a teda e, i, takú infraštruktúru aj e, jednoduchého zamestnania na čiastočný úväzok pre ženy a tak ďalej, aby tá vynaložená námaha na tú výchovu dieťaťa mohla byť čo možno najnižšia. Ak ja mám okolo, buď nemám škôlku, alebo nekvalitnú škôlku, alebo školu, musím ísť na druhý koniec mesta, potom na, na, musím dieťa voziť na nejaké krúžky a Tak tak to vyžaduje prirodzene oveľa väčšiu námahu, ktorá, akože, ktorá je neefektívnejšia, ak by to prostredie bolo dokonalé, to znamená, že hneď cez cestu by bola super škôlka, škola a, a tieto, tieto povinnosti by odpadli. Mm-hmm. Samozrejme, stále tam nie je že úplne celková odmena za tú výchovu, ale z veľkej časti by to ako keby znížilo potrebu tej námahy na tú výchovu dieťaťa.
0: Čiže e, inými slovami, rodina by neinvestovala by sa do mm, rodiny až v dôchodkovom veku, ale o 40 rokov skôr, teda tu a teraz, keď vychovávame dieťa a potrebujeme ho dať do škôlky alebo do dobrej školy.
2: Áno, a zároveň, keď to robíte spoločne, čiže to vzdelávanie v škôlke v škole by malo byť lacnejšie ako vzdelávanie separé rodiny. rodina.
0: Uh-huh. No, ty sa k tomuto tiež prikládajúš, lebo to je samozrejme tiež v istom zmysle kontroverzné v tom, v tom, že to ako keby presúva tú ťarchu nielen výučby, ale aj výchovy, na inštitúcie, ako je škola, ako sú jasle, čiže ako keby tá, tá výchova sa presúva z rodiny na inštitúcie. Niekto by mohol povedať, že to je troška taký Dederonský model, ako, ako východné Nemecko tým bolo známe. Na druhej strane je zase je pravda, že dnes západní Nemci napríklad závidia východným Nemcom tú veľkú sieť škôlok, ktoré tam nemajú. Čiže, čiže z toho pohľadu by toto bolo uh, priateľné, teda aby sa... Nedotovali nedotoval ľudia až na dôchodkom veku, ale vlastne vtedy, kedy tie deti majú a potrebujú najviac oporu, keď sú mladé rodiny? Tak tam ide o ten časový
1: rozdiel, ako vrábim, že ja mám 40 rokov a ak pôjdem do dôchodku za 27 rokov, tak vidí na vyššiu dôchodku o 20 eur, ma proste nepresvedčí, aby som sa pustil do tej logistickej šarády s tromi deťmi. No,
0: ja ťa len opravím, lebo, že... teda, uh, lebo teda to, čo, o čom sme sa bavili aj v tom rozhovore, tak tam bol ten scenár, že uh, rodičia, ktorí majú dve deti, ktoré zarábajú priemernú mzdu, by si vlastne po zavedení tohto inštitútu uh, začali dostávať, teda, každý z nich 60, asi 60 no, eur. či asi 120 ako pár, áno, ak, áno, žijú, ak žijú spoločné... Dobre,
1: akože pre mňa 60 eur, proste pre mňa 60 eur za 30 rokov, versus uh, súčasné náklady, ktoré mám, keďže mám dve, dve deti a chcem byť pracovne aktívny a potrebujem využívať tieto služby, tak zjednodušenie prístupu k tým službám je určite väčšia motivácia mať tretie dieťa. Ja myslím, že sa na tom zhodne veľa praktikujúcich rodičov v tomto, v tomto momente, že dostupnosť tých služieb by pomohla. A tam sa dostávame k tomu, že na začiatku nebol definovaný poriadne cieľ nula, že, chceme riešiť plodnosť, alebo chceme len proste byť vďačný a odmeniť, lebo odmeniť tých rodičov môžeme aj inými spôsobmi. No Mňe... asi, je, to, asi je
0: tam obidva tieto motívy. Sú... Ale, ale
1: zase je tam samozrejme hranica. Tam, uh, teraz uh, Tyler Cowen na svojom podcaste mal uh, jednu uh, filozofku, Aris ak som To je taká feministická
0: myslím, filozofka zná. A ona
1: tvrdí, že uh, uh, tú platovú nerovnosť žien by zmiernili 24-hodinové škôlky. Alebo jasle. A e, to som sa dozvedel, že v Československu existovali 5-dňové jasle. Je o tom natočený aj zaujímavý dokument ešte z komunistickej éry o deprivovaných deťoch, ktoré prostě no. v takú dlhou dobu. He. Takže to, to neznamená, že ja by som chcel 5-dňové jasle, jasle, odkladanie detí na 5 dní, to rozhodne nie. Ale samozrejme, že z titulu Inesu ja musím povedať, že Poďme do, dať viacej služieb, ale pre Boha, prestaňme regulovať výšku umývadiel, vzdialenosť vešiakov, e, metre štvorcové na a podobne, ako tieto služby musia byť dostupné pri, pre zamestnávateľov, e, musia, byť, e, mu, musia mať možnosť vyrázať hoci kde, mm-hmm. e, lebo pri nich je kľúčová tá flexibilita a dlhá dostupnosť, aby to proste nebolo o po 5. šibaj do škôlky, lebo je tam posledné dieťa a je to zlé. Hej, tak že máme aj iné nástroje, nielen oblievanie
0: peňazí, ktorými tie služby môžeme zlepšiť. Na druhej strane, ako to nemusí byť, že buď alebo, lebo zrejme rodičovský dôchodok by sa dal zaviesť a súčasne asi by bolo želateľné, aby sa nejakým spôsobom sprístupňovali aj služby typu jasné alebo škôlky. A teraz vlastne ty si to už otvoril, že ono sa nebavíme o tom koncepte vo vzduchoprázdne, ale v prostredí konkrétnych rozpočtových obmedzení. A vlastne ty si v tom rozhovore naznačil, že rodičovský bonus by sa dal zaviesť a bolo by to finančne udržateľné, keby sa na to použili prostriedky z 13. dôchodkov.
2: Áno, my, my vlastne ako rada sme hovorili o tom, že obrovský časový nesúlad medzi tými okamžitými vydavkami a úsporami. A tým pádom, ak chceme poctivo a zodpovedne rozmýšľať o takomto... 14. Dôchodku, rodič- rodičovskom dôchodku, tak mali by sme sa sústrediť na tie výdavky, ktoré sú tam v súčasnosti a len ich skôr transformovať tým smerom. A samozrejme, prvá myšlienka, ktorá vás asi napadne, je, že máme tu 13. dôchodok, tak či chceme, ak chceme ísť týmto smerom, a ak by bola taká celospoľočenská zhoda, a čiastočne je to v ústave, čiže niečo to signalizuje, ale možno ešte diskusia nebola taká veľká o tom, tak s z jednou z cestou, keďže my si nemôžeme dovoliť 14. dôchodok, keď to tak zjednodušene poviem, jednou z toho poctivou, poctivou zodpovednou cestou by bolo transformovať napríklad 13. dôchodok na rodičovský bonus. Inou cestou by bolo len veľmi postupné nabiehanie toho rodičovského dôchodku, tak ako na, nabiehajú tie úspory z vekového automatu, ale to je veľmi dlhodobé nabiehanie. Takže my sme vlastne v tej analýze dôchodkov načrtli takéto možnosti na politikov, aby si vybrali, ale upozornili sme ich na to, že tá situácia taká, že my nemáme na to doplňať 14. 15. dôchodok.
0: Ja myslím, že aj vy v Inese, keď teda vlády pod vedením smeru zavádzali ten 13. dôchodok, tak ste to nepovažovali za celkom systémové opatrenie. Ty by si mal s tým problém, keby sa 13. dôchodok, tá prostriedky z neho použili na takýto rodičovský bonus?
1: Ako v zásade nie, pretože mnoho z tých, ktorí poberajú teraz ten minimálny, teda ten 13. dôchodok, tak je aj rodičom. Takže neviem, či ste aj robili to porovnanie. Ako...
2: 78% by ho vedelo poberať, a... lebo tam musí byť aj podmienka, že deti pracujú na Slovensku. No...
1: To ešte, ale tak to je, ten technický Tento, tento tu neriešme, ale čiže, čiže takto, ako kvôli tomu, že je tak vysoký prekryjú tých dvoch skupín, tak si to samozrejme viem predstaviť a zároveň by politici prišli o hračku, ktorá nás môže každých 5 rokov stať viacej a viacej. Mhm. Ale ja mám problém s tým rodičovským dôchodkom aj preto, že on neprišiel zadarmo. A tu už Inés má samozrejme červenú vlajku, pretože tu prišiel návrh na zrušenie stropov mm. vymeriaceho základ, základu pre sociálne odvody, čo považujem za totálnu absurdnosť. Na začiatku sme mali strojnásobku príjemným...
0: Najskôr to teraz vysvetlí, že čo prišlo?
1: Že, že na financovanie toho rodičovského dôchodku ministerstvo práce navrhuje dva zdroje. Mm. A jeden je zrušenie stropov, z ktorých sa platia maximálne odvody, Najprv sme boli na trojnásobku priemernej mzdy, potom sa to zdvihlo na štvornásobok, potom prišiel Filko, tak sa to zdvihlo na 5násobok, potom e, Kažimir to posunul ešte na sedemnásobok. Čiže uh, aj ľudia so sedemnásobkom priemerného príjmu platia stále? ako keby Áno. Pričom odvody. človek, ktorý zaplatí platí odvody z 3000 tisíc aj zo 7000 eur, uvidí rovnako vysoký dôchodok. Uh-huh. To, čo sa platí na odvodoch od troch do 7000 tisíc, je čistá sociálna daň to je tisíc
0: eur mesačne. Ale reálne to je ako koľko? Desiatky, stovky ľudí na Slovensku sú to reálne? Tisíce. Tisíce? Tisíce, Tisíce a, a teraz sa to má zrušiť
2: úplne. Na mesačnej báze, keď to pozrieme, tak možno cez 50 tisíc na celoročnej menej.
1: No, no, ako možno sa aj, možno malé jednotky 10 tisícov sa to týka týchto ľudí, ale ako snaha je im zobrať 160 miliónov ľudí, miliónov eur hej, týmto x tisíc ľuďom. Chceme zobrať 160, alebo koľko to odhadli, miliónov eur a posúvať ich na rodičovský dôchodok. A druhý zdroj mal byť uh, znižovanie miery náhrady dôchodku a uh, uh, adh mm-hmm. A to má kompenzovať. Uh, ten je však dôchodom. veľmi
2: postupný v čase a ten Áno. nevie vyfinancovať. Áno. ten. Že aj, aj keby sme premietli tieto zdroje, ktoré tam sú, stále platí to, že rodičovský dôchodok je výrazne deficitný na začiatku, až do roku 2038 vytvára deficit. Čiže oni tam je na, naďalej ten časový obrovský časový nesúlad. Čiže my sme, my sme v tej analýze mali aj tieto zdroje, ale toto to nestačí a to, nerieši to ten časový nesúlad.
1: ja som chcel ešte doplniť, že prečo sa nepozrieme do Česka, kde riešili podobný problém pred voľbami a ja to ako nerad hovorím, ale ministerka Maláčová, ktorá má na sieťach prezývku Venezuela pre svoju radosť z rozdávania, vlastne predložila návrh, kde každá matka dostáva 500 korún za vychované dieťa, mm-hmm. bez ohľadu na to, kde to dieťa žije, či ešte žije a či je ekonomicky aktívne, pretože toto rodič nemá pod kontrolou celý život. Jasne. A dostáva to iba jeden rodič, ktorý vychovával. Takže ak sa o dieťa staral otec, tak to dostáva otec. Ak bola dominantná matka, a tam sa predpokladalo, že matka, takže to
0: dostáva matka.
1: Takže ten kľúčový problém...
0: A kto to dostáva potom v rodinách, kde obidvaja sa podielali na výchove? Matka. Matka. Uh-huh. Matka. preto že... si má kompenzovať aj teda tie nižšie príjmy pre ženy všeobecne? No, no tak ako aj v Čechách je tá, ten stav
1: taký, že ženy uh-huh. majú nižší dôchodok, aj keď my nehovoríme o tom, že oni si vyberú viacej, lebo žijú dlhšie, Hej. ale majú nižší dôchodok, takže je to automaticky nastavené tak, že tá matka mala nižší kariérny nábeh a má nižší dôchodok, takže to dostáva. A tento systém, podľa mojich prepoštov, by, je o 40% lacnejší ako ten slovenský systém. Uh-huh. A to navrhla ministerka za sociálnu demokraciu.
0: Uh-huh. Čiže bolo by aj teda toto jedna z možností, ako, povedzme, dosiahnuť podobné výsledky, aké si slúbujeme od rodičovského bonusu za menej nákladov?
2: Ako Znova, že z pohľadu efektivity Výstavba školok je možno to najlepšie, čo vieme spraviť, prípadne priťahnutie Slovákov zo zahraničia, náspäť Bielorusie, ukrajinci migrácia, že, že toto sú lacnejšie riešenia. To je to skôr otázka taká hodnotová, alebo zásluhovosti, mhm. že napríklad ten rodičovský bonus lepšie koreluje tá odmena z neho s tými príspevkami tých detí do prvého piliera. Lebo práve je tam podmienka, dieťa musí robiť na Slovensku. Čiže nezarába na iný dôchodkový systém, ale na slovenský dôchodkový systém z neho, z neho zaraba. Podľa výšky príjmu a tak ďalej. Čiže akože čisto technicky tá korelácia s tými benefitmi je lepšia v rodičovskom bonuse, ako, ako v takomto príklade.
0: Uh-huh. Uh-huh. Vy ste, pani, svoje stanoviska teda k rodičovskému bonusu plus minus predstavili a myslím, že ste aj načrtli, že kde sú tie línie, v ktorých sa možno rozchádzate. Ale myslím, že by, by bolo od nás odpovedné aj porozprávať sa nakoniec aj o udržateľnosti dôchodkového systému ako takého. A ja by som teda tú otázku položil tak, že keby ste boli na mieste politikov a nemuseli by ste teda úplne zohľadňovať tú popularitu, kde by ste tak z čisto odborného hľadiska hasili najskôr? Čo by boli tie vaše priority? Čo robiť s dôchodkovým systémom, aby bol udržateľný, aby sme úplne ľudovo povedané, aby naše dôchodky si udržali kúpy schopnosť, aby sme ich teda mali aj ľudia teda na, našej generácie, dnešnej 30. 40 40. raz. Že čo by mala, mali politici riešiť, keby ste tam boli na ich mieste? Ako,
2: ak môžem začať, lebo my to no. máme relatívne jasno, ako rada, vlastne hovoríme o tom, že treba ho prinavrátiť, tú finančnú stabilitu dôchodkov do roku 2018 kedy sme aj počuli z OECD o tom, že máme príkladný dôchodkový systém a, nastavený teda, čo pre čo sa stalo v roku 2018, že sa to pokazilo? V roku 2019 sa stalo to, že sa zafixoval vek odchodu do, do, do dôchodku uh-huh. a zrušil sa ten dôchodkový automat. A potom začiatkom 2020 prišli 13. dôchodky a zároveň sa zle nastavili minimálne dôchodky, príliš štedro boli valorizované. To sa opravilo, to posledné. Uh-huh. Uh, tak to ešte poviem, že tie tri, tri zmeny, ktoré nastali od toho roku 2018, o 50 rokov berú celému systému asi tretinu zdrojov. Uh-huh. Čiže reálne Čiže prísu... to
0: znamenalo, že by boli uh, dôchodky tretinové oproti dnešku?
2: Ak by chce, sme chceli dosiahnuť rovnakú bilanciu, deficitnú, deficit na toho systému, uh-huh. tak by museli klesnúť tie uh, nové dôchodky o tretinu. Alebo naraz
0: by museli odvodiť teda.
2: Alebo zraz by museli odvody, tak. zdvojnásobica odvody, ktoré sú Čiže súčasnosti. Čiže ak
0: dnes platíme zhruba 20%, tak 40%, 40%. nám by išlo len
2: na dôchodky. Presne, tak aby a bilancovali tie odvody. Tie... S tým, uh-huh. Finančne bilancovali ten systém. Takže e, e, nová vláda po volubách síce napravila tie, tú valorizáciu minimálnych dôchodkov a ten 13. dôchodok dala plus minus na polovicu, ale stále chýba voči tomu roku 2018 štvrtina zdrojov. Čiže čo je komplikovaná situácia pre dnešok, je, že my nie sme v pozícii nula, mm-hmm. že poďme si len akože, že poriešiť, že čo by sme tam ešte doplnili. Ale máme tu systém, ktorý nie je vybalancovaný. A úplne to najdôžitejšie, čo chýba tomu systému, je práve ten dôchodkový automat. Ten vlastne stabilizuje to, že každá generácia bude na dôchodku rovnaký počet rokov. Hmm. Čiže to bude aj medzigeneračne spravodlivé. Vy môžete, môžete to nastaviť ako rovnaký, rovnaký počet rokov v zdraví napríklad, alebo rokov.
0: Skús ešte povedať možno, že teda no, aspoň hlavný protiargument no. na to, čo mnohým ľuďom hneď napadne, že by to znamenalo, že by sme robili do 80 a že reálne Jasne. pre mnohých ľudí to fyzicky, psychicky nie je únosné. Ako by si to, čo by si Hej. na to povedal?
2: Oni spomínajú 70 rokov. A spomínajú to tak, ako keby to malo prísť o 2, 3, 5 rokov. 70 rokov ten dôchodkový automat dosiahne v roku 2080. Takmer o 60 rokov. Kde bude o 60 rokov robotizácia? Či tu vôbec budeme mať manuálne činnosti? Kde bude úroveň zdravotníctva? Aký bude dĺžka pracovného času a tak ďalej? To je veľmi ťažké povedať, ale existuje nebezpečie že nebezpečia, alebo môžeme, môžeme sa sa otešiť, závisí od uhla pohľadu, že tu budú tú, tú naj, na, najťažšiu prácu za nás robiť roboty a my skôr budeme mať problém akože nájsť iné pracovné miesta. Mhm. Čiže tá diskusia o, o tom, že ísť do v ro- 70 rokoch a navodzovať atmosféru, že by to malo byť zajtra, nie je korektná. Hmm. Ďalšia vec, ktorá sa nespomína, je, že áno, máme tu napríklad ľudí, ktorí nechodili do škôl, na vysokú školu a, a začali pracovať v 18. Ale my to už máme v ústave a tento návrh ministerstva to aj doplňa, že vznikol by právo na odchod do dôchodku po 40 odpracovaných rokov. Čiže 40 plus 18 by bolo, dajme tomu, 58. Samozrejme s dôchodkom, ktorý je férovo vypočítaný voči ostatným dôchodcom. Takže zohľadňuje sa, že, že sa 40 rokov prispievalo. Čiže to je napríklad takisto... takisto ako keby odkaz do tej diskusie, že, že čo. Ďalej, ak tí dôchodcovia budú na tom dôchodku kratšie, ako by boli s tým vekovým, vekovým automatom, oni si aj zarobia oveľa menej. My sme napríklad ilustratívne vypočítali, že pre stredoškoláka, ak by pracoval v tom navrhovanom systéme, kde je ten vekový automat, tak by mohol mať dôchodok vyšší takmer o 30 ako v súčasnom systéme, lebo bude si na neho sporiť dlhšie.
0: Čiže ty vlastne odkazuješ verejnosti, povedzme divákom, že nebojte sa toho predĺžovania odchodu, odchodu, veku odchodu do dôchodku naviazaného na strednú dĺžku života, lebo jednak je tam dlhý nábeh a sú iné spôsoby, ako kompenzovať tie obavy ľudí. Že nie... ano,
2: my, my možno máme v pamäti to, ako sa zvyšoval vek odchodu do dôchodku pre, pre ženy v e, polovičke e, teda od 2005. roku alebo tak. Ten nábeh bol oveľa prúčší mhm. ako to, čo sa navrhuje. A zároveň, e, e, zároveň platí, že ten nábeh bude veľmi pozvolný, e, ako som povedal, tých 70 rokov, m- možno dovršíme okolo roku 2080, keď náhodou tá stredná dĺžka života prestane stúpať, takisto prestane stúpať aj vek odchodu do dôchodku a tak ďalej. Čiže to je skôr automatický menar- mechanizmus, ktorý z- e, zabezpečuje finančnú stabilitu toho systému. Čiže to je, že bez neho by bolo veľmi ťažké, tie dôchodky vyplácať. Čiže skôr sa na to treba povedať že, pozerať tak, že ak toto v systéme máme, tí mladší ľudia môžu byť pokojnejší, mm. že tie sľubované dôchodky, ktoré sú v súčasnosti sľubované, že naozaj aj budú vyplatené. Mm.
0: Rado, aké by boli tvoje priority, keby si ty teda v rozhodovacej funkcii a rozhodoval by si teda čisto odborne, že kde podľa teba najviac plačí PETA náš dôchodkový mm. systém?
1: Keby sme mali... Uh, uh, upravovať ten súčasný systém, tak my sa na mnohých veciach zhodneme, na väčšine veci sa zhodneme. Ale e, ja osobne mám pocit, že ten súčasný stav, keď 90 spotreby dôchodcu, je závislý na prvom kléri, e, nie je celkom dobrý, e, pretože to vytvára závislosť. A táto závislosť je atraktívna pre politických populistov, ktorí ju využívajú vo svoj prospech. S dôchodkovými systémami je problém naprieč Európou. Sem tam sa nájde nejaká škandinávska krajina, kde ale obecne tá diskusia je iná, aj kultúra, aj vzťah k verejným inštitúciám úplne iný. Ja sám by som preferoval, respektíve takto, keď počúvame, že na ten súčasný stav by sme museli mať dvojnásobné odvody a dnes tie odvody sú proste kľúčová daňová záťaž, to je polovica všetkých daní, ktoré zaplatíš, ide iba na dôchodky mm-hmm. a teraz nás čaká to starnutie a v zásade sa to bude ešte viacej prelievať na tú stranu starobných, e, odvodov, odvodov na starobné poistenie. Ja si viem predstaviť, že by sme to ako prekopali z gruntu, aby rozpätie medzi najvyšším a najmenším, najnižším dôchodkom bolo o mnoho menšie ako je teraz. E, myslím si, že ten e, efekt zásluhovosti nefunguje veľmi dobre, a skôr uh, to vytvára takú netransparentnosť, uh, že by ten systém mal byť solidárnejší a priemerný vyplácaný, vyplácaný dôchodok by mal byť nižší.
2: Mm-hmm.
1: Vlastne my spejeme k nejakej nivelizácii tých dôchodkov, uh, chtiac nechtiac. Uh, a uh, väčšie za výmenou za nižšie zdanenie by mali mať ľudia možnosť sa viac o seba postarať. Čiže či, či je... zabezpečiť nejaké kvázi minimálny dôchodok, zabezpečiť nejaké prežitie, ale potom nechať ľuďom tých 40 rokov viacej ekonomickej slobody, aby sa mohli zabezpečiť... E, tým, že by si sami sporili v nejakých druhých,
0: tretích pilieroch, prípadne Ale, ale
1: sami investovali, alebo budovali zodpovedné, spoľahlivé rodiny. A, e, áno, týmto spôsobom.
0: Dobre, ďakujem páni, ďakujem, že ste, si, e, že ste dnes teda prišli. Ďakujem, že vlastne rozhovor, ktorý vznikol pre postoj, mohol byť potom a príležitosťou alebo zámienkou pre túto debatu a že ste si to, že ste si to mohli istým spôsobom vysvetliť u nás. A ďakujem aj vám, milí diváci. A dnes nás teda navštívili Jan z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Rado, Radovan Jurana z Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdí INES. Takže ďakujem. Milí diváci, pokiaľ nás sledujete cez YouTube, prosím, lajknite toto video a staňte sa odoberateľom kanála Postoj TV, vďaka tomu vám už žiadne video neújde a zase sa stretneme na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Dovidenia.